0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Carros de luxo furtados são desmanchados em pouco tempo nas grandes cidades do Brasil. A ação rápida dos ladrões aquece o mercado ilegal de peças usadas.
1: Em São Paulo, a polícia impediu que dois carros fossem desmontados e prendeu três suspeitos.
3: É madrugada. O carro de luxo está estacionado numa rua tranquila da Zona Norte de São Paulo. O suspeito chega e vai direto até a porta do passageiro. Em menos de quatro segundos, ele consegue destravar o veículo. Mas o homem parece não ter pressa. Lá dentro, ele usa o celular e começa a ligação direta para dar partida no veículo. Cinco minutos depois, chega outro criminoso. Ele entrega uma ferramenta que faltava e vai embora. Logo depois, o suspeito foge com o carro. Daqui, ele dirigiu 40 quilômetros até chegar a uma região afastada na Zona Leste de São Paulo. Um local conhecido pelos desmanches ilegais a céu aberto. O suspeito só não esperava que a polícia também seguisse para lá. Os agentes da Delegacia Especializada em Roubo de Veículos já monitoravam a quadrilha. Eles encontraram o carro pronto para ser desmanchado.
4: Foi possível deter um desses indivíduos que estavam lá para fazer o desmonte do veículo. Inclusive, essa pessoa ele já ostentava outros antecedentes criminais pela prática do mesmo crime. né?
3: Carros desse tipo, avaliados em 250 mil reais, costumam ser furtados por encomenda para abastecer o mercado ilegal de peças usadas. O mesmo flagrante se repetiu ontem à tarde. Os policiais conseguiram evitar que outro carro de luxo fosse desmontado. Dois homens foram presos em flagrante. Eles já tinham passagem pela polícia pelo mesmo crime. O cantor Péricles não teve essa sorte. O sambista foi assaltado na noite de quinta-feira. Os ladrões levaram o carro dele avaliado em mais de 300 mil reais. Ontem, o que sobrou do veículo foi encontrado num
2: desmanche. Veja agora outros destaques do dia.
1: Polícia Rodoviária Federal retira ônibus clandestinos das estradas durante o Carnaval.
2: Policiamento não evita roubo e furto de celulares no desfile dos blocos em São Paulo.
1: Remédio para diabetes começa a faltar nas farmácias depois de uso contra a obesidade.
2: Temporal deixa campo alagado durante partida do Campeonato Paulista.
1: Corpo de ex-jogador do Chelsea é encontrado sob os escombros do terremoto na Turquia.
2: E você vai saber quem é o brasileiro que venceu um dos prêmios de música erudita mais importantes do mundo.
1: Oferecimento, Cartões para disco, muito mais benefícios. O sábado de carnaval foi de blocos pelas ruas de São Paulo, mas também de transtorno e prejuízo para os foliões.
2: Em um dos flagrantes, 11 colombianos foram presos depois de roubar dezenas de telefones celulares.
5: A festa deu lugar à correria neste bloco de carnaval no centro da capital paulista. Este homem havia acabado de tentar roubar o celular de um fulião. As pessoas ao redor até conseguem segurar o suspeito, mas enquanto a polícia é chamada, ele foge. Em outro flagrante, a polícia prendeu 11 colombianos com dezenas de celulares roubados e furtados durante uma festa de rua. As mulheres da quadrilha guardavam os aparelhos debaixo das roupas e dentro de bolsas para não chamar a atenção. Em blocos de carnaval, cenas assim não são raras. Pessoas com celular em punho registram o melhor da festa. Mas é aí que mora o perigo. A folia mal começou e o Vinícius já teve o telefone furtado. Em questão de menos de um minuto... Fui pegar o celular do bolso, tentar pegar o celular do bolso novamente, o celular não estava mais para guardar na pochete.
4: Aí o transtorno é enorme, Que no celular hoje em dia a gente guarda até
5: documento. Enquanto os foliões se divertem e se distraem, os criminosos não descansam. Ficam de olhos bem abertos, atentos ao item mais cobiçado nos bloquinhos, o telefone celular. Mas a polícia está em alerta e para frear os roubos e furtos, montou um esquema forte de segurança. Drones e agentes disfarçados, infiltrados na multidão, ajudam a localizar e identificar suspeitos. A polícia militar ela, ela fez um planejamento com efetivo suficiente para dar o melhor atendimento possível à população tentando evitar não só o furto do celular, como qualquer tipo de crime. No último final de semana, durante os eventos de pré-carnaval, 110 celulares roubados e furtados foram recuperados pela polícia. Pelo menos 14 pessoas foram presas em flagrante. Eles estudam a vítima, então eles percebem que a pessoa está com o celular na mão exposto ali, ou que a pessoa tem o celular no bolso, ou está numa bolsa, a pessoa, por exemplo, ao invés de estar tá com a bolsa à sua frente, ela põe a bolsa para trás e sai andando. Para evitar que a folia termine mais cedo por causa dos assaltantes, a dica é redobrar a atenção. Evitar levar o celular para as festas, não guardar o aparelho em bolsas e mochilas e manter o telefone sempre junto ao corpo. Vacilar com o celular na mão no carnaval não faz mais, né? Nunca mais.
2: Dois homens de bicicleta procuram uma vítima num bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo. Um rapaz com um instrumento musical nas costas caminha mexendo no celular. Ele não percebe quando o ladrão se aproxima e toma o aparelho. A vítima corre para tentar recuperar o celular, mas já é tarde. O outro ciclista também segue na direção do ladrão e os dois fogem. Ninguém foi preso.
1: Foram enterrados hoje os corpos da mulher e das duas crianças encontradas mortas num apartamento na zona oeste do Rio. O suspeito do crime é o marido da mulher e pai das meninas que está preso.
6: A comoção marcou a despedida da família. Andréia Cabral Pinheiro, de 37 anos, a enteada Maria Eduarda, de 12, e o filho dela, Mateus, de 11 meses, foram encontrados mortos no apartamento onde moravam no recreio dos bandeirantes. O suspeito pelas mortes é Alexander da Silva, de 49 anos, marido de Andréia e pai das crianças. Em depoimento, Alexander negou os crimes. Disse que saiu de casa na quinta-feira pela manhã, sem o carro, porque precisava se distrair. Alexander afirmou que só voltou para o prédio às sete da manhã da sexta-feira. Sem conseguir entrar em casa, ficou pela portaria, onde acabou agredido por vizinhos e amarrado até a chegada da polícia. O motorista de aplicativo ainda é réu pela morte de uma ex-noiva em 2009. O corpo da professora Tatiana Rosa, de 27 anos, foi encontrado em um matagal com sinais de espancamento e estupro. O homem não teria aceitado o fim do relacionamento. Acabou indiciado pela polícia e denunciado pelo Ministério Público em 2012. Até agora, o réu não foi julgado. Em novembro do ano passado, o juiz responsável pelo caso havia determinado que o processo fosse levado à análise do júri popular em até 90 dias. O motorista aguardava o julgamento em liberdade. Uma pessoa que conhecia Tatiana e que não quer mostrar o rosto, lamentou a demora para julgar o caso. Ele precisava se esperar 14 anos, se tivesse esperado 13, e no último julgamento, ele com certeza tivesse. teria sido preso. Hoje
7: a gente não estava velando três pessoas aqui.
6: Para o crime de agora, Alexander ainda aguarda audiência de custódia. Ele deve responder por homicídio e feminicídio.
2: Terminais rodoviários foram fiscalizados pelo país. A Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Polícia Rodoviária Federal encontraram irregularidades em 248 ônibus. Eles foram impedidos
8: de seguir viagem. Lorena só foi perceber que o vidro da janela estava trincado depois que os fiscais entraram no ônibus.
3: Aí, depois que a policial chegou aí, que ela comentou que a gente viu, não tinha visto.
8: Fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e agentes da Polícia Rodoviária Federal estão em terminais rodoviários de todo o Brasil, fiscalizando os veículos que vão rodar no feriado de carnaval. Se esse veículo está em condição de rodar, como pneus, é, extintor, para-brisa, é, cinto de segurança. Só nas primeiras horas da operação em Goiânia, Dez ônibus foram impedidos de seguir viagem. Gera dor de cabeça para o passageiro, que precisa esperar por um novo veículo. Mas a Rosânia garante que é melhor aguardar alguns minutos do que ficar parado na estrada. Ela veio do Rio de Janeiro e a viagem durou muito mais, porque o motor quebrou no meio do caminho.
9: Demorou muito mais, a gente saiu antes ontem, está chegando hoje em casa. E assim, cheio de transtornos da empresa, aquela coisa toda, que você, você vira um negócio esquisito na mão deles.
8: Em Rio Verde, no interior de Goiás, um ônibus estava com os bancos soltos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a estimativa é que a quantidade de ônibus rodando nas estradas de todo o Brasil neste feriado de carnaval aumente 30%. Além do estado de conservação dos veículos, a fiscalização também está de olho em um outro problema grave, o transporte clandestino.
10: É a pior viagem que você pode embarcar. São motoristas que não são treinados, são motoristas que não são observados a carga horária de direção, são veículos em péssimo estado de segurança, são veículos que não têm seguro. Um
1: ônibus com 45 passageiros caiu em uma vala na BR-020, perto de Planaltina, do Distrito Federal. De acordo com o motorista, a direção travou e ele precisou jogar o veículo para a lateral da pista para evitar uma colisão. Ninguém teve ferimentos graves. Um caminhão que circulava por uma das principais vias de Goiânia caiu neste rio. O motorista estava sozinho no momento da queda. Ele foi socorrido com ferimentos no ombro e não corre risco de morrer. Ainda não se sabe a causa do acidente. Uma adutora se rompeu hoje de manhã na avenida por onde passa parte dos blocos de Carnaval de Salvador. Com o alagamento, o asfalto cedeu e foi formada uma cratera. Houve também problemas no fornecimento de água na região. A empresa baiana de águas e saneamento e a prefeitura informaram que a situação já foi resolvida e que os desfiles não foram afetados. Um medicamento usado para o tratamento da diabetes está em falta nas farmácias do país.
2: A procura aumentou porque o remédio tem sido usado para emagrecer.
11: Em quatro meses de aplicações semanais de semaglutida, Vitória perdeu 10 quilos. Resultado importante para quem sofre de diabetes tipo 2.
12: Quando o emigrecimento está muito alta, por exemplo, ele não deixa que esse, esses períodos fiquem por muito tempo. Ele dá uma, uma controlada e uma estabilizada.
11: A substância provoca a sensação de saciedade e aumenta a produção de insulina no organismo. A semaglutida é indicada para o tratamento da diabetes tipo 2, a mais comum, e para a obesidade. Uma embalagem com quatro doses de um miligrama, o recomendado para diabetes em um mês, custa cerca de mil reais. Mesmo assim... O produto começa
12: a faltar nas farmácias
11: brasileiras.
12: Eu entrei na primeira farmácia, eles não tinham, fui na segunda, também não tinha, e na terceira, consegui encontrar tudo isso na mesma região, mas assim um transtorno um pouco maior da, de encontrar o medicamento. O problema
11: no abastecimento das farmácias é atribuído justamente a esse efeito emagrecedor. A fama do remédio se espalhou e muitas pessoas que nem têm indicação médica começaram a consumi-lo apenas para perder peso, por questões estéticas. Em nota, o fabricante informou que a potencial falta do medicamento no primeiro trimestre deste ano é resultado de uma demanda muito maior do que a prevista. O diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia diz que é importante que pacientes com diabetes que não encontrem o produto o substituam com orientação médica. A pessoa que usa esse medicamento para controlar a glicose e vai à farmácia e não encontra, ela precisa conversar com o médico dela para encontrar uma alternativa a esse medicamento. Ela não pode simplesmente ficar sem, sob o risco de ter uma elevação importante do açúcar no sangue. O endocrinologista explica que quem não tem indicação médica não deve consumir a semaglutida. Essas pessoas estão se colocando em risco e também estão é, é, dificultando o tratamento correto por aquelas pessoas que realmente precisam fazer uso desse medicamento.
2: Com o fim das medidas de combate à pandemia, o setor de bares e restaurantes voltou a ficar aquecido e abriu vagas de emprego. As
1: contratações aumentaram cerca de 30% no ano passado, mas tem uma vaga que está difícil de ser preenchida, a de chefe de cozinha.
4: Procura-se chefe de cozinha, 48 horas semanais e um salário de R$ 7 mil reais limpos por mês. Não é de todo mal, mas há sete meses o Sadi tenta contratar um profissional para tocar a cozinha do restaurante dele.
5: Colocamos placa aqui na porta e não consegue. tá na, da, Depois da pandemia para cá tá complicado. Né?
4: O Francisco até que não faz feio na cozinha não, mas ser chefe é outra história. É preciso dirigir o processo de preparação de alimentos, elaborar cardápios, provar e aprovar os pratos antes de serem servidos aos clientes.
5: Responsável pela cozinha inteira, eu e o Zé, nós trabalhamos de manhã. Tá? Então, você... é tudo, então é tudo com nós, nós dois, as coisas aqui. E para fazer
4: compras aí
3: já
5: não é Para fazer compra tem a, Dona, a Cláudia que faz a lista e
4: passa
11: para o proprietário.
4: O restaurante do Sadia atende cerca de 300 clientes por dia. A equipe na cozinha deve ser formada por sete pessoas, mas hoje são seis funcionários. Por isso cabe a ele também fazer o serviço do chefe. Além de se preocupar com as outras três lojas, nessa aqui o Sadi ainda tem que fazer lista de compras, organizar a parte financeira, chefiar a equipe e ainda dar atenção aos clientes aqui no salão. O horário de almoço já terminou e agora é hora de se preparar para a noite, porque a casa enche e o Sadi só vai sair do restaurante de madrugada. O mercado de bares e restaurantes movimenta 250 bilhões de reais por ano no país. E segundo um levantamento da Associação Brasileira do Setor já começa a reaquecer depois da pandemia. Muitos funcionários perderam o emprego nesse período, mas no ano passado, o índice de contratações aumentou 31% em relação a 2021. E 20% dos donos reclamam da dificuldade para contratar chefes de cozinha. Essa escola em São Paulo prepara homens e mulheres para assumir as cozinhas. Hoje, as aulas são para aperfeiçoamento em confeitaria. Rafael é formado em marketing e apaixonado por gastronomia. Ele viu que havia oportunidades na área e virou chefe de cozinha, mas diz que não é
11: fácil. Quando a gente pensa numa especialização, a gente quer conseguir atingir grandes restaurantes, grandes nomes ou, de repente, ter uma grande marca. Então, assim, a exigência para você chegar nisso ou se tornar isso, ela é, ela é bem, bem assídua,
13: assim, é bem árdua. Quanto mais qualificado, mais a falta pizzaiolo, sushi men.
4: Mas na cozinha do Chico, ele não gosta muito de chefe, não. Não, eu não gosto de trabalhar com chefe, porque é o seguinte, é, tá porque é chefe, chefe é chato.
1: Agora o noticiário internacional. Pela primeira vez, os Estados Unidos acusaram a Rússia de cometer crimes contra a humanidade na Ucrânia. A afirmação foi feita pela vice-presidente americana Kamala Harris durante a conferência de segurança em Munique, na Alemanha. O encontro de três dias reúne cerca de 40 autoridades internacionais. Os chefes de Estado pediram mais apoio militar à Ucrânia em meio a um aumento da ofensiva russa.
2: Com a ajuda de países do Ocidente, a Ucrânia resiste à ofensiva do exército russo. É nesse cenário que os Estados Unidos se destacam como o principal fornecedor de mísseis e equipamentos ao exército ucraniano.
1: O temor é que essa interferência eleve o confronto a uma proporção ainda maior com o uso de armas nucleares. É o que você vai ver na reportagem especial sobre a guerra que completa um ano na semana que vem.
8: As chances de destruição da humanidade, da civilização humana tal qual nós a conhecemos é alta.
7: O confronto entre Rússia e Ucrânia reacendeu um dos maiores temores em uma guerra, o uso de armas nucleares. A usina de Zaporizhia, a maior da Europa, está em território ucraniano. Tropas russas conseguiram acessar as instalações em agosto do ano passado e o risco de um bombardeio deixou o mundo em alerta. De acordo com esse especialista em física nuclear, os países que possuem armas nucleares hoje são Estados Unidos, Rússia, China, França, Inglaterra, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte. Hoje existem no mundo
8: 13 mil, cerca de 13 mil armas nucleares né? uh, que podem ser utilizadas.
7: É diante desta ameaça que a guerra avança dia após dia. E praticamente um ano depois do início dos conflitos, a Ucrânia resiste às investidas da Rússia, com a ajuda de cerca de 30 países que fornecem recursos de logística e armamentos. No mês passado, Reino Unido e Alemanha anunciaram o envio de armas e tanques. Os Estados Unidos, sem dúvida, estão entre os principais aliados. Meses antes da guerra começar, o serviço secreto americano já havia alertado sobre as intenções de Vladimir Putin sobre a nação comandada por Volodymyr Zelensky. A assistência militar enviada pela Casa Branca já passa de 18 bilhões de dólares, cerca de 95 bilhões e meio de reais. Se a Rússia avança numa ofensiva pesada que domina territórios, os norte-americanos reforçam as tropas ucranianas com tanques blindados e munição. Essa fábrica em Orlando, na Flórida, produz mísseis e lança mísseis que também são enviados para a Ucrânia.
14: A Ucrânia tem contado com um sistema de mísseis que foi fundamental para que ela conseguisse conduzir uma contraofensiva principalmente ali a partir de agosto, né? Permite é, atingir alvos mais distantes ali do fronte e com maior precisão.
7: Os drones também têm sido um instrumento de defesa eficaz do lado ucraniano. São pequenas aeronaves controladas remotamente que podem se posicionar a 1.500 metros de altura. Custam aproximadamente 100 mil reais e são capazes de destruir tanques russos que valem milhões. O André foi o primeiro brasileiro a chegar na Ucrânia para a guerra. O ex-soldado viu de perto os equipamentos modernos fornecidos pelos Estados Unidos. A gente tinha outras armas lá também americanas que, que eram muito boas, que destrói um tanque a 5 km, então mas tem que ser gente especializada para poder usar ela. Ameaças nucleares, envolvimento das grandes potências mortes e muita destruição Enquanto o cessar-fogo não chega, o mundo acompanha os desdobramentos de um conflito prestes a completar um ano O pior os confrontos devem se intensificar nos próximos meses.
14: Agora, com o fim do inverno, provavelmente a gente vai ver uma nova escalada, porque durante o inverno a dificuldade, há uma grande dificuldade de mobilização de tropas, então a gente pode ver, sim, uma nova escalada do conflito, né? talvez algo semelhante ao que a gente viu em fevereiro do ano passado. O
2: Japão vai despejar no mar a água usada para resfriar os reatores da usina de Fukushima.
1: Essa decisão preocupa os pescadores da região. Em 2011, quando o terremoto e o tsunami atingiram a usina, a água radioativa contaminou os peixes. E a venda do pescado sofreu uma enorme queda.
12: Pescados em alto mar, os baiacus são trazidos para este pequeno porto em Fukushima. Quando a carga de peixe chega, é aquela alegria para as famílias de pescadores. Os baiacus, ou fugo são muito apreciados na culinária japonesa. Mas é preciso cuidado no preparo. É que a espécie produz tetrodotoxina, uma substância venenosa que pode ser letal para os humanos. Tanto que é preciso retirar órgãos, como o fígado, porque acumulam um veneno.
9: Sim, meio que...
12: Estamos muito felizes porque, nesta época, pescamos geralmente caranguejos e outros peixes comuns. É uma esperança que nasce para os pescadores que ainda sofrem com as restrições do acidente nuclear, diz este chefe. A Vila dos Pescadores fica perto da usina nuclear de Fukushima. A cidade foi devastada por um terremoto e um tsunami 12 anos atrás. O vazamento da água radioativa foi parar no mar e contaminou os peixes da região. Ainda hoje, a pesca é prejudicada. O desafio para os moradores de Fukushima pode se tornar ainda maior. Isso porque a água acumulada na usina nuclear chegou ao limite da capacidade de armazenamento e pode ser despejada ao mar dentro de alguns meses. Diariamente são usados 100 mil litros de água para resfriar os reatores da usina. O armazenamento passou de 1 milhão de toneladas em fevereiro. Com a capacidade em 96%, o governo autorizou que a água seja encaminhada para o mar.
4: <fí -se>
12: Não vamos soltar tudo de uma vez. No máximo vão ser 500 toneladas por dia, num processo que pode levar entre 30 e 40 anos, diz o funcionário da empresa que administra a usina. Segundo ele, a maioria dos elementos radioativos vai ser removida da água, incluindo o césio. Mas o trítio permanece. Especialistas afirmam que o material só é prejudicial aos humanos em grandes doses. E a empresa garante que o nível liberado vai ficar muito abaixo dos limites recomendados. Para garantir a segurança, são feitos testes com peixes que vivem nessa água tratada. Eles são comparados diariamente com outros que vivem na água do mar. Apesar de ter sido aprovada pela Agência Internacional de Energia Atômica, a soltura da água da usina no mar tem preocupado países vizinhos como China e Coreia do Sul. A rejeição inclui os moradores da vila. Este pescador explica que foram anos tentando reconstruir a imagem de que os produtos da região são seguros. Agora vamos voltar à estaca zero. Sou contra, diz ele.
2: A seguir, temporal alaga o campo durante uma partida do Campeonato Paulista.
15: Os transtornos de quem mora na rota dos bloquinhos de carnaval em São Paulo.
14: Polícia Federal vai pedir ao Supremo que defina quem deve investigar militares ligados aos ataques em Brasília.
16: Temporada de cruzeiros no Rio de Janeiro promete movimentar a economia da cidade neste feriado.
2: O sábado de calor levou cariocas e turistas às praias do Rio. A cidade é a mais procurada por visitantes neste feriado, segundo o Ministério do Turismo. O Silvestre Serrano tem as informações ao vivo. Oi Silvestre, boa noite para você. Conta para a gente em que praia você está.
17: Olá, Janine. Boa noite a você. Boa noite também ao Fara. Eu me encontro aqui na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio. O movimento aqui é um movimento muito tranquilo. A noite chegou, o sol foi embora, a temperatura até caiu um pouquinho, mas temos uma movimentação grande de turistas e cariocas, é, na zona sul da cidade, também em bares, restaurantes e quiosques, e quiosques. Hoje a temperatura passou um pouquinho dos 30 graus, nada comparado a ontem, quando tivemos o recorde para o verão, 58 graus centígrados de sensação térmica. Mas hoje foi o suficiente para deixar todo mundo feliz, porque aqui, indo, vindo para o Rio de Janeiro, se tem calor, se tem sol e se tem praia, todo mundo fica bastante feliz com essa situação. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a taxa de ocupação chegou, nesse feriado prolongado, a 91%. 10 pontos percentuais acima, praticamente 10 pontos percentuais acima dos registrados eh, no ano de 2021 e 2022, que chegou em torno de 82%. E a estimativa é que estão chegando ou desembarcando uh, na rodoviária e também nos aeroportos aqui da cidade perto de meio milhão de pessoas, o que vai deixar a cidade bastante cheia nos próximos dias. Janine, Fara.
2: Obrigada, Silvestre.
1: Uma idosa se afogou hoje durante a chuva que atingiu a cidade de São Paulo. Ao todo, os bombeiros receberam mais de 50 chamados para enchentes e quase 60 para quedas de árvores. O temporal foi tão forte que ruas foram cobertas pela água. Veículos ficaram submersos. A zona sul da capital foi a mais afetada. Esse carro, que estava vazio, foi carregado pela correnteza. Uma idosa de 80 anos se afogou em uma enchente e foi levada ao hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Na mesma região, uma pessoa ficou ilhada em cima de um ponto de ônibus. Um motociclista quase foi levado pela enxurrada. Casas foram invadidas pela água no Jabaquara.
18: Perdi minha geladeira,
3: minha geladeira já era.
1: Na Grande São Paulo, a circulação de trens foi interrompida. Em São Bernardo do Campo, não dava para ver o asfalto. Em Osasco, esta rua também ficou alagada.
2: Mas será que se repete sempre durante o verão em São Paulo, né, Fara? A partida entre Inter de Limeira e Água Santa pelo Paulistão também foi atingida pelo temporal. O campo do time do interior ficou alagado. O gol do Água Santa saiu ainda no primeiro tempo, antes da chuva. Bruno Mezenga fez um golaço. A partir dos 30 minutos do segundo tempo, a tempestade atingiu a cidade de Limeira. O gramado vai encharcando conforme o relógio vai correndo. Quatro minutos mais tarde, a arquibancada vira uma cachoeira. Os policiais buscam abrigo no banco de reservas, mas só deu para proteger a cabeça. Os jogadores têm dificuldades para carregar a bola. Em certo momento, a água era tanta que o esporte podia até mudar de nome para polo aquático. Nos acréscimos, a Inter de Limeira chega a marcar o gol de empate, mas a árbitra Edna Alves deu falta no goleiro. Final, Água Santa 1 a 0. Depois do apito final, os jogadores comemoraram a vitória com um peixinho. O resultado mantém o Água Santa na vice-liderança do Grupo B, agora com o mesmo número de pontos do São Paulo. Na outra partida do sábado, a ferroviária venceu o Guarani por 1 a 0, gol de João Veras. O sábado também foi de temporal nas regiões sul e centro-oeste do país. Vamos saber então como é que vai ficar o tempo no domingo? Boa noite para você, Paloma Poeta. Deve chover amanhã.
18: Deve sim, Janine, principalmente no Sudeste. Boa noite a você, Alfara. Boa noite a você de casa. Essa chuva toda de hoje foi provocada por uma frente fria que neste momento está sobre São Paulo. Neste domingo ela se afasta para o oceano, mas uma circulação de ventos não deixa as nuvens se dissiparem. O mar continua agitado, com ondas de até 3 metros entre hoje e amanhã. E do Paraná até Minas Gerais, qualquer chuva, ainda que fraca, pode causar alagamentos e deslizamentos. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. No interior do Rio Grande do Sul e do Nordeste, é o ar seco que ganha força. A umidade do ar nessas áreas fica abaixo dos 60%, que é o mínimo recomendado para a saúde humana. Por isso, garrafinha d'água, viu? Em Curitiba, amanhã friozinho, não passa dos 19 graus. Em Cuiabá, chega a 29 em João Pessoa, máxima de 32 e em São Luís, 31. E como será o domingo em alguns dos principais destinos desse feriado? Em Florianópolis, tempo nublado, mas sem chance de chuva e faz até 26 graus. Em São Paulo, mais temporais e a temperatura cai. Mínima de 17 máxima de 23. No Rio de Janeiro, tem calor de 31 graus e pode chover a partir da tarde. E em Salvador, previsão de chuva passageira, mas a maior parte do dia deve ser mesmo de sol e calorão também.
1: Vamos então ao Tempo Delivery de hoje, começando com o Arthur, da cidade de Lucas, do Rio Verde, em Mato Grosso. Paloma?
18: Claro, vamos para lá então, Fara. Oi, Arthur. A previsão é de tempo instável. O sol aparece entre nuvens e a chuva vem a qualquer hora. Na terça-feira, a temperatura cai, ó, máxima de 24 graus.
1: Olha, a Regina, a Valtemir e também a Sofia querem saber como é que fica o tempo em Miguel Calmon, na Bahia.
18: Claro. Oi, gente. Muito sol e calorão por aí, viu? Tem previsão de chuva, mas deve ser passageira aquela chuva só para refrescar mesmo. Para participar também do nosso Tempo Delivery, é só mandar o seu pedido pelas redes sociais com o nome da cidade e a hashtag VocêNoJR. Janine, Faro, um ótimo domingo para vocês. Obrigada, para você também, bom domingo de carnaval. Valeu.
1: Obrigado, Paloma. Veja a seguir, reportagem exclusiva sobre o combate ao garimpo ilegal no
10: Pará. Reciclagem de alumínio, um negócio bilionário que ajuda a milhares de famílias.
17: Preços do álcool e gasolina sem impostos causam crise no mercado de gás natural veicular.
2: O Brasil é o país que mais recicla latinhas de alumínio no mundo. Quase todo o material é reaproveitado.
1: O negócio, movido pelo cenário social, só ocorre graças aos milhões de catadores do país.
10: Em época de carnaval, a coleta do alumínio é ainda maior. O bloco mal tinha começado e os catadores de latinha já estavam em ação. A Maura é veterana no negócio. Começou a coletar há 24 anos.
2: Vou continuar
3: sendo recicladora, porque eu termino salvando vidas de toda forma, animal, gente, não vai para bueiro, então não, eu salvo gente. Então eu acho um, um serviço
10: muito importante para a nossa vida. A Maura é apenas uma entre milhões de catadores de latinhas espalhados pelo país. E é deste trabalho de formiguinha que nasce um negócio bilionário, que faz do Brasil um dos líderes mundiais da reciclagem de alumínio. Em 2021, foram recicladas 33 bilhões de latinhas no país, o equivalente a 98,7% de tudo o que foi consumido, acima do Japão, do Chile e dos Estados Unidos. O índice do ano passado no Brasil ainda não foi liberado, mas a estimativa é de que fique acima de 95%. Este centro de coleta, na zona leste de São Paulo, pertence à empresa responsável pela maior parte da reciclagem do país. Aqui... O som do carnaval tem um ritmo diferente. São 9 toneladas de latas por dia e cada tonelada de alumínio reciclado reduz em 95% a emissão de gás carbônico e o consumo de energia na comparação com a produção de alumínio primário a partir da bauxita.
18: Há 15 anos, esse índice já está acima de 95%. Então, com certeza, a gente já tem uma cadeia da reciclagem do alumínio super bem estruturada, é, em que envolve todos os elos dessa cadeia né, e que agrega valor para todos os elos dessa cadeia.
10: Não é um processo muito demorado. Em 24 horas, as latas coletadas nas ruas já foram selecionadas e prensadas. E esta é a parte final do processo. Elas estão sendo embarcadas numa carreta e vão ser levadas para um centro de reciclagem. Daqui a 60 dias, já estarão nas mãos dos consumidores, como latas de novo. E serão recolhidas por catadores como o Severino, reiniciando um ciclo de renovação infinito. O saco com 11,5 kg de latinhas rendeu 60 reais nesta cooperativa. Mas ele sabe que nesta época do ano, a coleta pode melhorar. Basta ter disposição.
5: Tem que ir atrás dos blocos. É muita murruca, mas você tem que correr atrás, né? Se você quer, você tem que correr atrás, não dá para ficar parado.
1: Os blocos de rua que atraem multidões provocam incômodo para quem mora ou trabalha por onde eles passam.
2: Em São Paulo, empresários têm que fechar as portas e depois da festa, o que sobra é a sujeira deixada pelos olhões.
15: Esperado com ansiedade pelos foliões, o carnaval é motivo de preocupação para quem mora na Rota dos Blocos. O seu Nelson tem um apartamento na Vila Madalena, em São Paulo, e sofre com a presença dos foliões.
7: Muitas pessoas brincando o carnaval, o caminhão parado. Se alguém tiver que sair do prédio ou entrar, ou para sair para uma emergência, porque também tem muitos idosos aqui, seria uma catástrofe.
15: A sujeira é outro problema. Não tem a quantidade suficiente de banheiro para a gente poder... Aliviar. E os transtornos não são apenas para quem mora na Rota dos Bloquinhos. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, na semana passada, com os desfiles de pré-carnaval, o setor registrou queda no faturamento, em média entre 40% e 70%, dependendo da região de São Paulo. A situação agora, com o feriado prolongado, Pode ser ainda pior?
19: As ruas ficam completamente lotadas, abarrotadas, é, as pessoas é, alcoolizadas né, e a gente tem receio de perder o controle né, na entrada do estabelecimento. Então, é, muitas vezes querem sim usar o banheiro e a gente não tem espaço suficiente para todos. Né, então, por precaução, nós preferimos fechar
0: a loja.
15: Situação que fica ainda pior com as festas que antecedem e que acontecem após o carnaval.
0: O carnaval impacta demais e não só apenas no na sexta e sábado de carnaval, porque agora o carnaval não se resume a um fim de semana, ele se resume a dois finais de semana antes e dois finais de semana depois, São, é quase um mês de carnaval.
7: Eles não tratam o nosso bairro como deveriam tratar na época de carnaval, urina na rua, joga lata no chão, às vezes desrespeita querendo invadir uma loja.
2: Carro preto parado numa avenida da zona leste de São Paulo, os ocupantes parecem esperar alguém. Uma mulher chega, entra e senta no banco de trás. Segundos depois, três criminosos aparecem. Eles obrigam todos a sair. As pessoas correm enquanto os assaltantes levam o veículo. Horas depois, um suspeito foi detido e reconhecido pelas vítimas.
1: O mercado de gás natural veicular enfrenta uma crise desde que o governo retirou os impostos da gasolina e do álcool.
2: Como o preço da gasolina e do álcool está próximo ao do gás, muitos motoristas desistiram de instalar aqueles equipamentos de GNV.
17: Quase ninguém trabalhando. Kits na embalagem. E mecânicos sem muito o que fazer. Essa é a nova realidade das lojas que convertem carros a GNV gás natural veicular no Rio de Janeiro.
13: A loja fazia no máximo, nessa época, ano passado, mais ou menos, uns 150, 160 carros. Hoje eu estou chegando a 30.
17: O segmento viveu meses dourados no primeiro semestre do ano passado. O cenário internacional contribuiu. Os preços do barril de petróleo dispararam. A guerra na Ucrânia tumultuou o mercado. Os reajustes de álcool e gasolina eram frequentes e o GNV, cerca de 40% mais barato virou a opção predileta para muitos motoristas. Mas em junho de 2022, o governo retirou os impostos para reduzir os preços na bomba, a chamada desoneração dos tributos. Antes de adotar essa medida, o litro da gasolina em alguns estados chegou a bater a casa dos R$ 8,00, enquanto o GNV não passava dos R$ Com a retirada dos impostos, os preços do álcool e da gasolina começaram a se aproximar do gás natural, foi quando o GNV deixou de ser atrativo para os motoristas. A diferença que antes chegava a R$ 4,00, agora é de centavos entre os combustíveis. Sem contar a instalação do kit, em média R$ 4.000. Eu estou pensando em pegar um carro mais econômico e é, é, anular esse equipamento a gasto. Está quase a mesma coisa, não adianta botar um, um equipamento caro, de dar sempre manutenção... E, pô,
14: não, não ter um lucro. Eu estou usando GNV. Quando ele acaba, o combustível entra o líquido, o álcool, né? Etanol. E eu continuo. O consumo é um pouca coisa maior e a diferença de preço do etanol para o gás
17: é menor. O mercado sentiu o golpe. Esse empresário tem a maior rede de lojas de conversão para GNV de todo o país. Até pouco tempo, tinha 18 pontos de atendimento. Hoje, tem 15 e corre o risco de fechar as portas de outros dois negócios até o fim do mês.
10: A gente hoje está sem amigo aqui, tá? sem cliente, sem movimento. Uma loja que há é um ano e meio atrás tinha fila para instalar de gás. Esse gráfico do
17: Sindicato de Reparação dos Veículos do Rio de Janeiro, ligado à Firjan, mostra a evolução das conversões de carros para a GNV no Brasil. Em janeiro do ano passado, foram cerca de 20 mil mudanças em todo o país. O estado do Rio, que responde por 60% do mercado, registrou 15 mil instalações. Em setembro do ano passado, os efeitos da baixa competitividade do GNV eram visíveis. O número de conversões no Rio caiu para 8 mil por mês. O desinteresse do consumidor teve um efeito dominó devastador. Primeiro pouco serviço nas lojas, depois faturamento em queda e agora as demissões.
10: Eram 300 funcionários, tá? hoje está na faixa de 100
17: funcionários. Foram 200 demitidos Tiago é mecânico com experiência de mais de 20 anos na instalação de gás natural. Veio do Rio Grande do Sul, apostando no Rio, líder no mercado nacional. Há quase cinco meses está desempregado e vive uma dura realidade.
14: Procurando né, e batendo de porta em porta, mas as empresas que, de instalação aqui no Rio de Janeiro... Não estão contratando, pelo contrário, eles se desfizeram né, dos recursos humanos deles.
17: O governo atual já decidiu que a desoneração dos impostos termina no dia 28 de fevereiro. O retorno da cobrança deve encarecer os litros do álcool e gasolina e aumentar a diferença em relação ao preço do GNV. Uma situação que pode recolocar o gás natural como boa opção aos motoristas e revitalizar o setor.
14: O mercado reaquecendo, a demanda por equipamentos vai voltar ao normal e eu vou poder voltar a ter um trabalho. Você vai ver agora
2: mais uma reportagem exclusiva sobre a operação de combate ao garimpo ilegal no
9: Pará.
1: A região sofre com um alto nível de desmatamento, um dos maiores do Brasil.
9: O verde a perder de vista se mistura com um contraste assustador. Garimpos clandestinos em atividade no meio da floresta amazônica. Essa daqui é uma draga, um sistema complexo que faz a retirada e também a separação de todo o minério encontrado nessa área. É por meio desse equipamento que os garimpeiros iniciam a atividade criminosa. Os danos ao meio
8: ambiente são irreversíveis. Impacto em, em córregos, né, a própria vegetação também e a questão da exploração mineral que vai contaminando todo o, o lençol freático e outras, e outras é, partes que compõem o ecossistema.
9: Em uma semana, cinco garimpos foram fechados e 15 dragas destruídas por agentes do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio, no oeste do Pará. Esse é o resultado parcial da Operação Pariate, ou combate ao inimigo, no idioma dos indígenas munduruku. A ação tem o apoio da Força Nacional. Para identificar e desativar um garimpo, os agentes usam a tecnologia. Essa imagem de satélite mostra uma área da Floresta Nacional do Amana, em Itaituba, antes do desmatamento, em junho do ano passado. Em janeiro, a imagem é de outra realidade
16: que a gente está na região onde tem a maior pressão é, de vetores econômicos como a exploração do garimpo e o setor madeireiro e também é, a, a pecuária. E a gente tem cerca de 65% dos índices de desmatamento na Amazônia ocorrem nessa região.
9: Drones também são usados para mapear a área e encontrar máquinas escondidas na mata. E depois de identificar os alvos, os agentes seguem para o campo. Uma retroescavadeira como essa substitui o trabalho de cerca de 100 homens. Por isso, é tão importante encontrar e destruir esse tipo de equipamento, que no mercado chega a custar mais de 500 mil reais.
7: Então a gente tem todo um trabalho de inteligência para localizar alvos de degradação ambiental e a gente consegue localizar em tempo real áreas que estão realmente ativas.
1: Em Mato Grosso do Sul, policiais ambientais visitam propriedades rurais para alertar sobre o perigo das queimadas e também dos incêndios florestais.
20: A Polícia Ambiental está concentrando os esforços para levar informação à população do campo. Conhecimento que pode ajudar a prevenir os focos de incêndio. Nesta fazenda em Terenos, o capataz Célio recebeu as orientações.
17: Queimada, por mais que ela tenha licença ou não tenha licença, eu acho que não seria bem
20: bom para o meio ambiente. né? E aqui a gente faz de tudo para que nada disso aconteça. Em Mato Grosso do Sul, nos últimos anos, áreas de Cerrado e Pantanal têm sido castigadas pela ação do fogo grande parte provocada de forma criminosa, sem autorização de órgãos ambientais. O período mais crítico para as queimadas começa em agosto, quando o tempo fica mais seco pela falta de chuva, e a prevenção tem que começar bem antes, no bate-papo com os moradores. Dona Iracema sabe que o fogo é traiçoeiro. Depois fogo num pouquinho meu
2: Deus do céu, aquilo deu um vento, aquilo foi no pasto ali do vizinho. Você precisa ver o um sufoco e me deu
21: <risos> para pagar. Aquilo foi uma lição para o
20: resto da vida. Ano passado, quase 3 milhões de reais em multas foram aplicadas por causa de queimadas irregulares no estado. Nenhuma paga até agora porque ainda estão
13: em fase de recurso. Não é uma mera operação preventiva de policiamento, é uma operação de educação ambiental que visa levar conhecimento e antever problemas que podem gerar transtornos irreversíveis ao meio ambiente e à fauna.
20: Esta semana, esses dois tamanduás, vítimas das queimadas, foram devolvidos ao Pantanal. Passaram três anos se recuperando dos ferimentos provocados pelo fogo.
13: A gente só vai mudar, só vai frear essas situações de agressão ao meio ambiente com a educação.
1: Vamos acompanhar agora os destaques do Domingo Espetacular.
17: A gente vai falar de um fisiculturista que ostentava uma vida de luxo na internet. Prometia ganhos milionários com o mercado financeiro.
11: É, para ganhar dinheiro.
17: Mas que deixou muita gente no prejuízo.
12: Ele é suspeito de ter aplicado um golpe e agora pode acabar despejado da mansão onde vive.
17: A esposa do sertanejo Fabiano, que faz dupla com César Menotti, tem a rede social hackeada. Mas são os fãs que acabam com o um prejuízo financeiro daqueles.
12: E aí, você conseguiria ficar sem nunca mais comer chocolate? A gente vai mostrar quais são os motivos que ameaçam essa paixão mundial.
17: Saltos que desafiam o perigo e viralizam na internet Quem são os jovens que
5: pulam sem medo E quais os riscos para quem acha que isso é brincadeira É neste Domingo Espetacular Depois da Hora do fado.
2: A Polícia Federal vai pedir ao ministro Alexandre de Moraes do STF A definição sobre a quem compete investigar eventuais crimes cometidos por militares nos ataques do dia 8 de janeiro.
14: Fontes da Polícia Federal confirmaram ao jornal da Record que, logo após o carnaval, devem fazer um pedido ao relator das investigações sobre o quebra-quebra em Brasília. Os investigadores querem que o ministro Alexandre de Moraes decida se militares que foram omissos ou que apoiaram os atos de vandalismo devem ser investigados exclusivamente pela Justiça Militar ou pelo Supremo, o que implicaria na atuação da Polícia Federal. Ministros do STF com quem conversei estão convencidos de que há provas suficientes sobre crimes cometidos por militares, inclusive de alta patente. O Supremo terá que decidir sobre a competência para julgar os casos. O plenário virtual já tinha cinco votos para manter os casos com o Tribunal Militar, quando o ministro Ricardo Lewandowski pediu destaque, o que zerou o placar. Alguns ministros acreditam que a tendência é permitir que as investigações sejam relatadas por Alexandre de Moraes o Superior Tribunal Militar avança com investigações internas. Na ata da sessão de abertura dos trabalhos, o Procurador-Geral da Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, alertou que até generais poderão ser punidos pelos atos de 8 de janeiro. Notícias de fato que estão em trâmite no âmbito do Ministério Público Militar, todas relacionadas à apuração das circunstâncias relativas às supostas ações ou omissões, inclusive de oficiais generais. Também são investigados militares do Exército, que teriam pedido apoio para os atos de 8 de janeiro, inclusive com alusão à intervenção militar, pauta antidemocrática dos manifestantes extremistas. O Jornal
2: da Record procurou as Forças Armadas. O Exército e a Aeronáutica não se manifestaram. A Marinha informou que um militar da reserva está preso à disposição da Justiça. O Superior Tribunal Militar também não se manifestou. Pessoas
1: físicas, micro e pequenas empresas têm até o fim de março para renegociar dívidas com a Receita Federal com desconto.
21: O governo espera arrecadar 35 bilhões de reais. Dívida é sinônimo de dor de cabeça. Para muitos é motivo de insônia e preocupação.
5: É, a gente fica
21: preocupado, né? É muito ruim. Muito ruim. Por quê? Porque eles não consegue pagar. As causas para o endividamento são várias. Desemprego, falta de planejamento, empréstimos acumulados. Para essa hamburgueria, o motivo foi a pandemia. Como muitos lojistas, eles tiveram que priorizar as contas e aí não sobrou dinheiro para pagar os
9: tributos. A gente deu como prioridade também como a gente tem bastante funcionários, é, pagamento de funcionário e a negociação com fornecedores. Nisso, a
8: gente priorizou isso, então acumulou alguns impostos.
21: Mas a hamburgueria pode estar perto de deixar a lista de devedores. O governo federal lançou um programa que oferece condições especiais Há pessoas físicas, micro, pequenas e grandes empresas para quitação de impostos junto à Receita Federal. Pessoas físicas, micro e pequenas empresas com dívidas de até 60 salários mínimos podem ter descontos de até 50% sobre o valor do débito, que inclui tributo, juros e multa. Para empresas que devem acima de 60 salários mínimos, os descontos podem ser de até 100% sobre o valor dos juros e das multas. O prazo de pagamento será de até 12 meses. Mas há algumas restrições. O Simples Nacional, por que não
20: pode? Porque o Simples Nacional não é um tributo administrado somente pela Receita. Ele é administrado por outros órgãos federados e, e depende de uma lei complementar para alterar qualquer questão a respeito do Simples Nacional.
21: O programa Litígio Zero faz parte das medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda para a recuperação das contas públicas. Com ele, o governo federal pretende arrecadar até 35 bilhões. de reais. Segundo a Receita, pelo menos 300 mil contribuintes estão com impostos em atraso no país. As inscrições podem ser feitas no site da Receita até às sete da noite do dia 31
9: de março. Com esse programa vai facilitar bastante, vai facilitar bastante toda a rede a se manter em dias com o governo.
2: A China diz que os Estados Unidos tiveram um comportamento histérico no caso dos balões que sobrevoaram o território americano.
0: Uma relação cada vez mais estremecida. A novidade agora é a declaração de um diplomata chinês que classificou a atitude dos Estados Unidos de abater os balões como absurda e histérica. Ele também acrescentou que a postura demonstrou fraqueza, ao contrário do que as forças americanas pretendiam mostrar para o mundo. A China continua firme na alegação de que os Estados Unidos violaram normas internacionais e que o balão não tripulado apenas invadiu o espaço aéreo dos Estados Unidos por conta de fortes ventos. Segundo o principal diplomata da China, o ato foi um abuso de força militar. Em um pronunciamento, o presidente americano Joe Biden disse que os Estados Unidos não querem conflito com a China e que não há intenção de que haja uma guerra. Mas também que não vai pedir desculpas por derrubar os balões, que segundo o governo chinês, tinham funções meteorológicas. Para o Serviço de Inteligência americano, se tratava de espionagem.
1: Já a Coreia do Norte disparou hoje um míssil balístico intercontinental que caiu em águas japonesas. Autoridades do Japão afirmaram que o míssil viajou por uma hora, percorreu 900 quilômetros e caiu no mar. Não houve relatos de danos. Em comunicado, a Casa Branca disse que o lançamento aumenta desnecessariamente as tensões e corre o risco de desestabilizar a segurança na região. A Coreia do Norte não se pronunciou sobre o assunto.
2: O terremoto já matou 46 mil pessoas na Turquia e na Síria. Hoje, três pessoas foram retiradas com vida dos escombros, entre elas uma criança que morreu logo depois.
1: Também foi encontrado o corpo de um jogador de futebol.
2: Christian Atsu tinha 31 anos e atuava pelo Atai Sport. O atacante foi encontrado morto nos escombros do prédio onde morava na Turquia. A estimativa é que 800 pessoas tenham sido soterradas no local. O jogador teve passagens pelo Chelsea da Inglaterra e pelo Porto. Na equipe portuguesa entre 2011 e 2013, Atsu teve como companheiro o brasileiro Danilo, que prestou homenagem ao Ganês. O lateral da seleção brasileira escreveu nas redes sociais que brincava com Atsu quando ele comia até os ossos do frango nas concentrações. Segundo Danilo, com leveza e um sorriso largo, Atsu respondia que tinha o hábito de comer também os ossos, porque na infância aprendeu a não desperdiçar nada, porque não sabia quando teria a próxima refeição. O ganês deixa esposa e três filhos. A busca por sobreviventes continua depois de 13 dias. Bombeiros encontraram hoje três pessoas com vida, pai pai mãe e filho, mas a criança de 12 anos morreu logo depois por desidratação. Autoridades turcas informaram hoje que as buscas serão encerradas domingo à noite. O país pretende focar agora na investigação de empreiteiras e engenheiros, responsáveis por construções que deveriam suportar terremotos, mas que desmoronaram. Já foi ordenada a prisão de mais de 100 pessoas. O responsável pela construção do edifício onde o jogador Atsu morava está preso. Foi detido enquanto tentava fugir do país na semana passada.
1: De volta ao Brasil, pesquisadores do Instituto Butantan descobriram que há duas proteínas no veneno de uma lagarta que podem regenerar algumas células do corpo.
2: Agora eles querem saber se é possível produzir um medicamento para tratar doenças degenerativas, como a artrose.
13: Um bicho que pode ser perigoso. A taturana de fogo tem um veneno potente, capaz de provocar hematomas e hemorragias em humanos. Para produzir um soro que pudesse salvar vidas, o Instituto Butantan de São Paulo começou a estudar esse veneno. E na substância, os cientistas descobriram duas proteínas, chamadas r Lossac e R-Lopap. O surpreendente é que elas, na verdade, têm propriedades curativas.
15: Eu consigo cicatrizar isso de uma forma rápida e bem.
13: A pesquisa ganhou projeção com uma nova descoberta. Nesse laboratório, os pesquisadores do Instituto Butantan passaram a fazer testes com fragmentos das proteínas existentes no veneno da taturana. E ficaram impressionados ao descobrir que essas moléculas são capazes de evitar a morte de células já em processo de degeneração. Na prática, isso significa que as proteínas do veneno da taturana têm potencial para tratar doenças degenerativas.
15: Dentro dessa molécula, existe pedaço que a gente analisou e que podem resolver problemas muito importantes de regeneração.
13: Mas isso ainda é uma esperança e não uma certeza. Os cientistas já conseguiram reproduzir as moléculas em laboratório. E novas fases de testes vão acontecer. O que começou como uma busca por um antídoto contra a contaminação, se transformou em um caminho para a cura.
2: A temporada de cruzeiros no Rio de Janeiro chega ao mês mais movimentado do ano.
1: É, e só nesse feriado, o turismo marítimo deve gerar 14 milhões de reais para a economia da cidade.
16: Eles chegam de avião, ônibus ou navio. A chegada foi maravilhosa.
0: Eu acordei 5 horas da manhã para poder ver o navio atracar no porto e, sem
16: dúvida nenhuma, é de arrepiar. É um presente que eu estou dando para mim, depois de tudo que a gente passou, para curtir. Eu chamei uns amigos e é isso, estou levando uma galera para conhecer pela primeira vez o navio. Caroline também veio com a família curtir os dias de descanso. Vir para o Rio de Janeiro era um sonho da família. E tá bem cheio, bem animado. O pessoal aqui bem alegre, bem bonita a cidade. Somente no Pirmauá, 30 mil turistas vão desembarcar neste feriado na cidade. Eles vêm a bordo desses gigantes. Hoje, três dos sete transatlânticos esperados atracaram. Os navios vêm do Brasil e também do exterior.
14: Os argentinos realmente são os maiores visitadores aí do, do Rio de Janeiro. Depois disso, os europeus, né, tem muito italiano, né? alguns é, estadunidenses, mas os campeões são realmente os argentinos.
16: A temporada de cruzeiros no Rio de Janeiro vai até abril e promete ser a maior dos últimos 10 anos. O mês de fevereiro é o mais movimentado. Somente neste feriadão, o turismo marítimo deve gerar 14 milhões de reais para a economia da cidade. A expectativa é que a maior parte do dinheiro gasto pelos turistas vá para o setor de serviços e também para o comércio. E basta pisar em solo carioca que a maioria já se arrisca no samba, como esse casal do vietnã. Simpática, a turista disse que na próxima viagem já volta falando português.
2: É que o samba contagia mesmo, né? Verdade. O mineiro de 33 anos se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma das competições culturais mais importantes do mundo.
1: Ele
19: venceu um concurso de música erudita contemporânea na Suíça. Na sala de casa, a mãe guarda com orgulho lembranças do passado do filho. O
15: primeiro violão é esse aqui, ó. Esse foi o primeiro instrumento dele.
19: Quase 10 anos atrás, Leonardo Silva, hoje com 33 anos, saiu de casa para apostar no sonho de ser um músico reconhecido.
15: Compositor de música erudita não é uma coisa comum aqui para gente, né? A gente, os pais, carumei assim e tudo, mas na hora que a gente viu que o negócio era para valer, aí
3: era só apoio.
19: Dois dias depois de se formar como engenheiro de produção na Universidade Federal de Minas Gerais, Leonardo decidiu engavetar o diploma e se mudou para a Europa. Fluente em cinco idiomas, fez mestrado em música e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma das competições culturais mais importantes do mundo. 250 compositores de 47 países disputaram o concurso de música erudita contemporânea de Basel, na Suíça. A obra de 11 minutos encantou jurados.
13: São compositores muito importantes. Isso, isso é que dá um valor especial. Né, a essa
11: premiação também.
19: Morando em Berlim, na Alemanha, Leonardo conta que dedicou seis meses do ano passado à composição.
11: Eu fiquei muito satisfeito com o trabalho, porque eu consegui colocar no papel, colocar na partitura essas ideias que eu tinha na cabeça.
19: Leonardo, que conquistou o mundo com a música, já tem novos projetos aqui no Brasil.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fica agora com o um resumo da série Reis Boa noite para você bom fim de semana.
1: Uma excelente noite e um ótimo fim de semana.